0: 社会科 0.5 工事さあ1工事が始まる前の学生にも聞いてほしい 0.5 工事の時間やってまいりましたあっちゃんさん本日のテーマよろしくお願いしますはい今日は、はい、まあ先々週からもうずっと続きものでいくよと発言している通り、はい、やっぱり子どもの貧困問題についてのまあ背景知識をどんどんどんどんみんなでインプットしていきましょうという風うなものになってます、はいえー、今日はですね最近リスナーさんからも子ども食堂についてメンションをつけて記事を送ってきていただいたりとか、うん、こんなところにもあるよって情報提供いただくんで、うんま、今日はは子どもも食堂の話ししてていいいいきたいなと思っまますす、はい、お願先々週ね子どもの沖縄よ振興予算の中にも子どもの貧困対策事業があるよっていうふうなことをお伝えして、まあ、その性格としてはやっぱり効率補助、うん、まあ高い率での補助があるっていうことだったりとか、はい、まあその沖、ああ沖縄県内でもそれをにを使った形で子どもの貧困対策として、まあこ沖縄子どもの貧困緊急対策事業っていうのが行われてますよっていう話まではしました。うんはい、はい。でですね、まあ今日もえー、これは沖縄タイムス昨日ですね5月2日日曜日の記事なんですが、子ども食堂1割超え休止という記事が出ています、まあ、コロナ禍においてこの子ども食堂を、まあ、開いていくことができないので、まあ、弁当配布に切り替えたところもにやりあるし、まあ、実際に閉めちゃったところも一割ぐらいありますよというのが出ていますはいで、そうですね子どもに場所を提供し貧困家庭を支援する子ども食堂というのがコロナ禍で生活が苦しくなった一人親家庭、まあそいいいっっったとこころががが利用していててててその必要性が高まっているる記事がまあ出てるんですね、うんまあ、これねれ私子供食堂とか、まあ、食料配達をして食料配布をしていくっていう時の記事のあり方については非常にちょっと批判的な部分がありますよってことは前々から言っているんですけど、はいはいはい、大前提として利用する人はね使えるものは何でも使ってくださいっていうスタンスなので、うんうんうん、利用する人はもっとどこにでも自分たちの身近にあるものは使ってほしいし、まあ、これをあの聞いている人たちでも子ども食堂やってる方もいらっしゃると思うんでそういう方々はやっぱり自分たちがこう思っている地域の身近な課題に取り組んでいるのであの頑張ってほしいなって思ってるんですけど、うん、それとは別にやっぱりこの,このコロナ禍において子ども食堂とかが、えー、とこう経済的にな問題に起因して、うんまあ、生活が苦しくなっている人たちの。最後のトレみたいいになっているそれを支えることが必要なんだっていう論調にはあ,あんまりこう、うん
1: 、子ども食堂をなんとか存続させようっていうものにはあっちゃんさんはさ賛同できない,というこ
0: と、ねうん、そうですね、うん、そもそもあのもちろん続けていって地域にね小学校区に一つっていうのを子ども食堂を設置していきましょうっていうのが沖縄県内のこう、えー、なんだろうな方針なんですけど。はいはい作ってそれがその身近にあり合っているっていうことはいいんだけど、うん、そこがその、まあ、貧困対策事業として生活に困った人たちがそ,のそこを利用するそこにヘルプをしている人たちがいるからそれを支えるべきだって要注になっちゃうと、うんまあ、そもそも経済的に困っている人たちって行政がこう拾えなかったこところを、まあ、NPO の人とか市民がボランティアで救い上げてなんとかこう支えている状況。なわけでそれをこう行政がやらないでその行政のスタンスとしていやいや貧困どもの食堂を行政は支える立場なんですよっていうのは、うん、まあ話がおかしいんじゃないかなと思ってるわけですね、うんうん、だからこういったコロナ禍での対策の中でやっぱりあの子ども食堂の必要性っていうのがあの大事だしその役割っていうのが大きくなっているのはよくわかるんだけれども、うんうん、だとしたらやっぱり明日明あさって食べるものがないっていう状況はえー、まあこう本当に放置したまんまでいいのか、うん、市民のボランティアベースで支えるっていうのが本当にいいことなのかっていうことを考えないと、うん、その自分たちがやっていること自体が社会保障費の抑制になってしまうその口実に使われてしまうっていうことにも自分たちは自覚的でやらないといけないよなっていうふうに一
1: 部の人のこう、まあ、いわば善意のようなものがもうベースになってしまってるんですよね、うん、現状としては。はいやっぱりこの記事の中でもその行政の
0: 担当者のコメントとしてこう書かれているのは。まあ、コロナ禍で子ども食堂が果たす役割は大きいので活動再開支援を考えていきたいっていうふうにあの語っているんですけどいやいやそもそもあのやっぱり支えるのは行政主導でやってもらってそこをこぼれ落ちている人たちをどうやってこぼれ落ちないようにしていくのかっていう,ふうなことを考える必要があるので,ううで、ね、こういう締め方で記事を掲載していくっていうのはいやコロナ禍で大変な子どもたちがいっぱいいるからもっとたくさん子ども食堂を作ってください。市民が自由にボランティアでいやまあ経済的にも、うんまあ、メンタル的にもしんどい人たちをこう支えてくださいっていうような、うんうん、あの方向性に行,き行ってしまうことも懸念されるわけですよね、うんうん、だからこういったところで大変なところを市民が支えているっていうだけで止まるんじゃなくって、うん、やっぱり必要なあの支援っていうのがどれだけ届いていないのかってい
1: うところにもやっぱり目を向けて記事書いいいててほしなって思いますすねね、うん、そうです、ね、この私もあっちゃんさんから1年間も学ぶ中でいろいろ感じるところもたくさんあるわけなんですけれども、まあ、沖縄振興予算ということで今までこう子ども食堂にもあのえー、県ですかね、うん、からお金が降りていたと思うんですけどこれは沖縄振興予算から出ていた資金なんですか
0: これはですね沖縄振興予算の中に沖縄子どもの貧困緊急対策事業というものがあの計上されていてこれが先々週,、うん、週やったその10億から14億になっているようなお金の使い方のな,、うん、なんですね。うんうん、でこの事業の2つ柱がとあの開始当初からあって1つは子どもの貧困対策支援員というものの配置、うん、そしてもう1つが子どもの居場所と呼ばれるこの子どもの居場所っていうのは無料塾であったり、うんうんえー、ボランティアがやっている子ども食堂も中に含んでいて子どもの場所作り活動に、えーきあのはい、配分されているお金この2つが沖縄県内の、まあ、内閣府から降りてくるお金で。活動している子どもの貧困対策事業のまあメインになってるんですね。ですから沖縄県内で子どもの居場所というのがまあ記事今回記事では二百二十八箇所が,、はいうん、があるというふうになってるんですけど、うん、まあこういったものを設置することによって、うん、えっ、ー、と県内の小学校区全域に一つこう作っていこうっていうようなえっと方向で、うんうんえー、と沖縄県内ではこの六年間、うん、あの。開始されていました、うんうん、ただですね今年度末にこの,こ,この沖縄子どもの貧困緊急対策事業の予算が、まあ、計画としては終了してしまうので。はいこの220何箇所っていうのがなくなってしまった時に、うん、この子どもたちっていうのは一度拾い上げてしまって支援者も目の前に子どもがいる状態を作ってしまってるからこのお金がなくなった時にこのこ,こがなくなったら子どもはどこに生かせればいいのかって問題がそうです,よ、ねうんうん、そうするとこうか単純に言えばいやいやなくさないようにしましょうとか、うんうん、その自分たちで自走できるような運営体制をっていうような論調になりかねないんですけど、うんはい、そうするとそもそもさこう民間のボランティアの人たちが人の生活のところまで支えていくっていうことが本当にそれだけで可能なのかっていうとなかなか難しいところありますよね、うんうん、だから社会保障費としてどういうふうにお金を使っていくのかっていうことを考えないといけないし、うんうん、例えばこのもちろんその民間の支援の方たちが全員でやっているうちにじゃあ生活保護率の補足率は上がっているのかどうかとか、うんうん、その自分たちの年,年収っていうのがだからこう本当に上がってるのか県内はどうなってるのかっていうところまで、うん、考えていかないといけないんですよね、うんうんうん、また自層は増えているのか機能しているのかとかそういったところも行政の役割としてどこまでできていてできていないだから私たちは民間で子どもの居場所っていうところでどこまで子どもたちを支えることができるのか、うん、ここもねこれ以上あったら。まあ、どこにつなげばいいのかっていうところをより鮮明にしていかないといいけないんですよね、うん
1: うん、この前回のコーナーでもありましたけどやっぱ子どもの貧困を考えるときにその子どもを育てている親の支援がちゃんと行き届いているかということも重要になってきますよね、まあ、それがちゃんと行政が把握できているのかも今回、問題に。そうですねうん、っやっぱりしてい
0: かないといけないんだけれど、うんうん、やっぱりこう記事の中に出てくるのは子ども食堂で活動している市民の活動ばかりがこうクローズアップされていくと、うんはいはい、やっぱりその実際にその生活子どもの貧困対策にとってどのような位置づけなのかっていうことが見えにくくなってし
1: まうのは問題ですよねこういうことを受けた時にじゃあ行政がハード面を整えてそういうところを作ればいいんじゃないのかなって思ってしまうんですけどもでも、うん、前々回の話を振り返ってみるとハード面を作るとところあ余計なお金がそこで使われてるんじゃないかという懸念もありますすよねねそうです、ねうん、あもちろん適正
0: に使われていればそれでいいし、うん、ハードが悪いという意味ではないのでね、うん、ただ今やっているものっていうのはその子ども食堂ってどういう形態かわからないし、うん、自由にもちろん作っていっていいそれはその市民の自発的な活動なんでそこにそのあまりにも介入する必要はないと思うんですよだから好きにやったほうがいいと思うんだけど、うん、それは市民ベースですよね。うん専門職員ではなかったりとか、うん、非正規候用者がこう子どもの学びとか経済的なものっていうのを支え続けるっていうシステムは非常におかしな話で、うん、子どもたち善意でやってる大人って絶絶対対にに目の前にしんどい子供がいいい子がたら絶対見放さななじゃないですか、うんそ,うですよね、そうするとボランティアや持ち出しでずっと子どもたちを支え続けていくことになったら本当にそれでいいのかっていうことを考えないといけないですよね。
1: うーんうーんこれ本当に問題がやっぱりいつも聞くとこう複合的でここ,をかここだけを解決しても根本が直らないとどうにもならないという状況があるじゃないですか、うん、そうですすかそうね、ん
0: 、またあのこれはね新興、まあ、予算の話から続くんであれなんですけど今までは十分の自由補助率だったんですねだから内閣府から持ち出しあの自治体が持ち出しをせずにこの貧困対策事業を実施することができてたんですけど、うん、これもうすでに。えー、っともう令和元年か、うん、えっ、ー、と、十分の九の補助率に変わってるんですよ。そうすると、一割はどこから持っていくのかっていうことになりますよね。はいはい、そ,ねそこで、多分、自治体でのせめぎ合いが起こるんですけど。うん、これと同時に、まあ、二千十四年に、あの、実は、その、学習支援の。生活困窮し自立支援制度が変わったときに補助率が2分の1になるっていう事業があったんですね。これは学習支援、うん、生活保護の子どもたちの中学生の学習支援の事業だったんですけどこれなんか
1: 個人塾みたいなものです
0: かあまあそうですねまあ無料塾みたいなものですね、うん、まあそういったものが半分になったときに、うん、実は自治体がそれをもうその制度自体をやめましょうとその事業をやめましょうっていうことが起こったんです。はいはい、これ今の子どもののののの子子貧困対策の子どもの居場所事業の、まあ、一番最初のまあ、スタートの時に、ね、初めてこ作られた場所があるんですけどそこが2014年に実はその事業の廃止に伴って子どもたちは来ているにもかかわらず事業打ち切りだからこの子どもたちを支えるためにどうするのかっていうのが問題になったことがあるんですよ。今、はいはい、今回それが今 2000… 1か所あるわけですよねその1箇所の時にも、はいはい、この子たちはどうするのかっていうのが非常に問題になったのに、うん、220か所もある中でこの子どもたちも本当にどうするのかってめちゃくちゃ問題になるはずなんですよ。そ,うです、ね、それ
1: が多分年度末に来るへ、うん、うんなんかもううかうかしてられないなっていう感じが、ね、しますけれども、うん、じゃあこの、ね、私たちにできることって本当に少ないと思うんですけれどもやっぱり。それでも私たちが声を上げて、うん、この機運を高めていくことがやっぱり大事なんですかね,そうですね政府に、まあ、県に対してそういう環境を整えてくださいボランティアベースではなくてそういういハードを作ったりとかいろいろ手段はいろいろあると思うけど。そういいうこことととやってくださいと訴え続けることが大事なんですか
0: そうですね、だからあの先日のパブコメだって大事な機会だったし、はい、やっぱりメディアに出てくる情報っていうのがチェックするのが市民の役割ですよね、うん、こんな論調だけでいいはずないだろうっていう声も、うんうん、やっぱり声を上げるっていうことの一つの形態だと思うんですよ、うんうん。新聞読んでるぞとテレビ見てるぞ、うん、ラジオ聞いてるぞ、うん、そういった声がフィードバックとして戻ってくるっていうのは非常に重要ですよね、うんうん、だからアップってリスナーさん聞いてるぞって連絡もらえるじゃないですか、はいはいはい、あそういうのってすごい大事なことだと思
1: います、うん、そうですね本当にこのあっちゃんさんの話を聞くとやっぱマスコミとして何を発信していくのかって毎回こう、こう背筋を伸ばす思いなんですけれどもやっぱり皆さんと一緒にこの問題を考えていきたいしアイデアを欲しいし意見が欲しいし、うん、このアップからまたみんなで情報を発信していきたいなと感じていますまあこれシリーズということで、はい、次回もまたよろしくお願いします、はい、あっちゃんの月曜社会課点五工事来週もあなたの出席をお待ちしていますアップのポッドキャスト最後までお聞きいただきありがとうございました
0: 生放送は平日朝
1: 七時から FM921 AM738 RBC アイラジオ県外からはラジコでお楽しみください